0: Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres. Ah, oh Danny. Allô? il se met toujours en, entre nous euh, et nos rêves.
1: Rabat-joie. Il est là pour ça. Ben
0: oui. Faut qu'il nous contrôle un peu.
1: Le pôle négatif de la pile. <rire>
0: Non, mais c'est correct parce que sinon, euh, on s'expose à des dérives. Euh, on se parle de viande, de la, de, du gros mythe, comme on dit euh, en bon franglais. puisqu'aujourd'hui qu'aujourd'hui, tu sais que c'est la journée de la loi 101 à Cube. Donc, on parle beaucoup de notre attachement à la langue française. Moi, je suis très attachée, mais j'aime aussi beaucoup parfois utiliser des locutions hein,
1: anglaises. Moi, j'adore parler en franglais.
0: Ben, je sais, mais pour parler en franglais, je vais redire ce que ma mère me dit tout le temps, c'est ma formule ultra galvaudée. Avant de faire du pâté chinois réinventé, il ouais. faut que tu saches faire l'original. Tout à fait. Donc, euh, faut savoir bien parler pour après ça faire des triangulations et des circonvolutions autour de notre belle langue.
1: Je suis d'accord, mais tu sais ce que je fais comme effort, moi, maintenant? Non. Je ne sacre plus à la radio. Bon, attends. <rire> ça fait un bon quatre jours, là. T'es bon? T'es-tu ouais. sevrage? Je ne suis pas en du tout. Je fais attention. Je fais attention à ma langue. Cette langue que ben, je tourne cette fois dans ma bouche avant de dire des sacs. Non, mais
0: Dani, attends. Il faut sacrer juste quand ça en vaut la peine.
1: C'est vrai, ça. Componctue, une bonne couleur.
0: J'ai envie de te dire qu'en valoir la peine, c'est quelque chose d'éminemment subjectif.
1: Ah ouais, mais cette peine-là, on va la purger, rendu là.
0: Moi, ce que j'aime, c'est euh, utiliser des sacs comme des adverbes.
1: Oh. C'est-à-dire,
0: c'est crissement bon. Ça, j'aime ça. Tu puis je trouve que c'est un beau signe vrai. de liberté sacrée. Je trouve qu'une femme qui sac, c'est un grand signe de liberté parce que ça a été longtemps très mal vu. C'est vrai. Et il y a même des gars encore qui pensent aujourd'hui que les filles qui sacrent, c'est vulgaire.
1: Moi, je trouve que ces gars-là n'ont pas d'envergure.
0: Bien, je trouve que si on s'est délivré de la religion catholique au Québec, ça devrait pas nous déranger d'entendre du sacrage.
1: Tout à fait. Ça quand, fait quand, quand on de la regarde couleur. les Anglais, les Anglais, là, tu sais, ces Américains, là, un peu de la côte Est, New Yorkais, qui parlent puis qui disent fuck à tous les trois mots, mm -hmm. et que c'est correct, puis c'est presque même amusant, je me dis qu'on peut sacrer un peu, puis ça peut aller.
0: Bon. On verra si ça vaut la peine aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui.
1: Je ne casse pas ma séquence. Je vais faire une semaine sans sacré. Je suis capable.
0: Ben demain, on veut parler des gens qui sont difficiles. Ça va être difficile. Ça, ben va, être... ça, va,
1: être, ça va être difficile. <rire> ça va
0: être difficile. Je
1: vais, je vais le faire.
0: OK. Euh, quatre <rire> Canadiens sur cinq qui demeurent attachés à la viande selon une nouvelle étude. J'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle. Moi, ben... je fais partie de ces Canadiens-là. Je te le dis tout
1: de suite. OK. La, la prémisse, c'est que qu'un euh, épicurius qui est un, un site, un fournisseur de recettes, c'est un peu comme le Ricardo sur les stéroïdes, là, dans l'ensemble du monde an anglophone. Fait, je Google, tu a, a retiré euh, les recettes de viande euh, de bœuf. De, oh oui. de son site. Puis après ça, il y a WeWork aussi, qui est un, un gros groupe euh, de coworking, là, comme on dit, euh, qui était très populaire à l'époque où les gens allaient travailler à l'extérieur de leur maison, qui avait décidé d'arrêter de payer pour les lunchs qui étaient à base de viande. Fait que les comptables épluchaient les factures, puis si tu si invitais des clients au restaurant avec des légumes ou avec euh, des poissons, c'était correct, mais dès qu'il y avait de la viande, ils payaient plus.
0: Parce que c'est trop cher?
1: Non, ben c'est pas nécessairement parce que c'est trop cher, c'est une espèce de geste politique, okay. euh, c'est une espèce de geste pour l'environnement, contre la cruauté des animaux, c'est un geste d'éthique c'est un geste de conscience sociale puis oui effectivement la viande coûte très très cher mais je suis tout
0: d'accord avec l'éthique la conscience sociale l'environnement mm -hmm. je demeure néanmoins convaincue
1: oh, oh. que
0: c'est que c'est possible de manger euh, de la viande de bœuf qui a été cultivée oui. <rire> éthiquement de façon tu sais on, on parle de bon c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de se la payer là bien, mais sûr. de la viande qui a une certaine traçabilité pas nécessairement biologique là mais tu sais des producteurs qui font bien les choses des restaurateurs qui font affaire avec avec des petits endroits hein, qui connaissent Jean-Gilles puis ses bœufs.
1: Jean-Gilles, euh, tout qu'un qu chum. Hein? <rire> Exactement. Mais ça c'est ça c'est une histoire de bobos. C'est une
0: bonne façon. Mais, mais c'est clair que tu sais je, je faisais euh, tantôt euh, la comparaison avec le pâté chinois. Oui. Euh, c'est rendu que le pâté chinois puis que le macaroni euh, ou justement puis au steak caché ben c'est de luxe parce que la barquette de steak Stecachet coûte 18 C'est pas une est... joke. C'est du bœuf torturé, là. Que Elle je parle. est
1: très, très chère. C'est drôle, hein, parce qu'il y a plusieurs gammes de produits à l'épicerie. On regarde juste le poulet, là. T'as le poulet qui est refroidi à l'eau, t'as le poulet euh, dit de grains à l'air, t'as le poulet bio. Il y en a du stock, puis il y a des braquettes. Puis qu'est-ce qui est le plus gros volume? Ben c'est les affaires qui coûtent pas cher. Fait qu'on a beau se dire ben oui, un bœuf qui est élevé localement par Jean-Gilles qu'on connaît, mm. qui lui donne pas de l'huile de palme à ses vaches. <rire> c'est pas un dit pas un comme ça, lui. Oui. Il donne du grain, du grain qui fait un beau bœuf en santé. Ben c'est bien beau tout ça, mais il y a une mince partie de la population qui peut se le permettre, ou que ça les intéresse, parce ça, que, il y a plusieurs statistiques qui truc, sont en place. Là. Ça, je
0: pense que c'est le truc on, dont on oublie un peu volontairement de parler quand il y a question de consommation de viande, mm -hmm. c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sacrent
1: qui torche, c'est sûr, sûr, sûr. Parce que le fait de s'alimenter, tu sais, toi et moi, on est des passionnés de l'alimentation. On aime cuisiner, on aime les beaux aliments, on aime se gâter, se gâter se passe par la table, être à table, c'est un moment qui, qui est porteur. On a du plaisir et de la culture là-dedans, certes. On est les bobos de l'information, ça va très bien nos affaires. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent que pour se nourrir, que ça les écœure de manger, qui mangent juste pour pas tomber à pleine face, qui vont manger toujours la même affaire. Tu sais, on connaît des gens, c'est drôle, on parlait tout à l'heure, de les cinq maudites recettes, là, qui font tout le temps, qui ont pris de leur mère, puis on innove pas. Ben, il y en a beaucoup de personnes pour qui c'est ça. Puis de se gâter, ben, c'est un maudit gros steak. Sauf que le problème, c'est que le steak, on l'engraisse. On engraisse des bœufs. Des bœufs pour qu'ils puissent faire du persillage dans leur chair. Fait que pour les gens qui connaissent pas ça, les petits picots de gras blancs qui sont à, euh, dans, sur votre filet mignon, sur votre ribeye ou sur votre, votre, votre entrecôte. Ça, ça s'appelle du persillage. C'est le gras qui s'en va à l'intérieur. C'est délicieux. Muscles. Oui, c'est délicieux. C'est fantastique. Mais pour avoir un beau perciage, t'as à peu près 3 pouces de gras qui finissent par acheter l'indigence parce que personne veut manger du suif, tu sais. fait, on a des animaux <rire> qu'on engraisse. Personne suif. Je m'excuse. Ben c'est vrai. On
0: pourrait faire une promo avec ça. Personne ne veut
1: manger du suif. Ben oui. Écoute, il y, y avait les Anglais qui faisaient des pâtisseries avec le suif, le suif qui est de par rapport au ouais. du beurre. Ça se dit, c'est pas dégueulasse. Suif, ça fait d'excellentes frites. Mais quand tu te mets engraisser des animaux, puis surtout les, les engraisser au grain, où ils vont, on sait que, statistiquement ils vont faire beaucoup plus de défécation, ils vont avoir beaucoup plus de gaz à effet un, un bœuf qui est en pâturage puis qui a atteint sa maturité, là, puis tu continues à le nourrir pour qu'il puisse développer son gras, ben, il, il, il prend de l'espace, il consomme de l'eau. C'est un animal qui veut pas, même s'il est délicieux, il a une empreinte environnementale qui est très lourde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que, euh, est bon est que la viande rouge c'est bon pour ma santé? Est-ce que la viande rouge c'est éthique? Est-ce qu'en mangeant beaucoup de bœuf, je suis nuisible pour l'environnement? Après je ça, je cherche que, des alternatives.
0: Ben, je pense que le côté environnement, on peut pas le Nié, mais le côté, est-ce que la viande rouge, c'est bon pour la santé? Là? On se parle-tu des lobbies de l'alimentation qui démonisent euh, tour à tour certains aliments? Tout à fait. Moi, je me méfie tout le temps. Comme je me méfie d'un sondage obtenu euh, <rire> avec des données d'Angus Reid en passant, je veux <rire> Moi, c'est
1: mieux Angus Young des CDC, ben, honnêtement. Je <rire>
0: pense qu'il faut le, le questionner. Là. Mais, 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 mais tu sais... <rire> L'argument de santé, à mon sens, est pas celui qui me parle le plus. Si Moi tu plus. veux me convaincre de réduire ma consommation de viande, euh, <rire> c'est plate à dire. Mais pour la plupart des gens, ce qui va être dissuasif, c'est le signal de prix. C'est la fait. première affaire. Oui. Après, euh, peut-être pour les générations plus jeunes et idéalistes, ce sera la question environnementale. Puis, je serais curieuse de savoir ce que le monde fait véritablement derrière les portes closes.
1: C'est toujours la même affaire. T'sais, euh, le jugage
0: des... de palais d'épicerie là, je sais pas si c'est déjà donné à ça là. T'as-tu déjà <rire> vu les gens cachent des affaires en tour
1: Ben oui, c'est
0: capoté, ils mettent des affaires le dessus là.
1: Oui. Puis en dessous la jug, puis les affaires dégueulasses. Il y a du case sur le top, puis après ça tu vois là, il y a plein de petits racks de biscuits avec le fromage orange, puis le petit bâton en plastique là. Oui. <rire> Moi j'ai c'est vraiment dit, caché,
0: je l'adore.
1: Je l'adore. Oui, c'est ça, enduit de quinoa. <rire> ben justement dans ce, ce bon vieux sondage, on parlait que les gens de, de, de moins de 35 ans euh, commencer à retirer ces aliments-là de leur, euh, de leur euh, diète au quotidien. Moi, je pense que, un, une alimentation qui est équilibrée, ça fonctionne. Et
0: tu manges pas de la viande rouge à chaque jour, là? Non, j'en mange champs. à chaque
1: semaine, par exemple, ben, c'est sûr.
0: Moi aussi. Mais chaque jour, non, là, on est plus à ben 140, là, on travaille plus à la construction, euh, sur des chantiers navals. Là.
1: Non, notre alimentation a changé. Mais ben, je pense qu'il y a d'autres coupes qui sont à valoriser, d'autres types d'animaux aussi. Tu sais, on a un extrême, le bœuf, qu'on engraisse, puis qui fait des grosses défécations, puis sa carcasse Après, prend de la plage puis tu sais oui. c'est intense là, un bœuf là et hey, ça revole un bœuf t'as déjà vu ça une vache c'est intense il y a du stock qui sort de là mon ami là, là ça rentre ça sort comme un ressort mais tu sais quand tu regardes un lapin après ça un clapier un lapin qui mange son propre caca tu sais, la plupart du oh, temps mais tout, tout ça c'est dégueulasse mais, mais... Euh, mais dégueulasse. mais c'est dégueulasse, mais c'est quoi c'est ultra fonctionnel tu sais, sais c'est une petite carcasse le poil est là euh, la viande est ultra protéinée c'est facile la bête est à maturité en de moins de trois mois tu sais, ça je pense que c'est l'alimentation du si on veut continuer à manger de la viande. Je pense aussi qu'on on doit faire l'exercice suivant,
0: euh, toujours selon le signal de prix, de regarder les affaires que tu trouvais luxueuses avant, oui. tu sais, que tu n'osais pas t'acheter, puis que tu t'achetais un steak sans problème. Puis de comparer les prix aujourd'hui, puis tu vas te rendre compte que justement, le lapin, qui est considéré comme une viande de snob un peu, là, tu sais, oui. on a toute l'image... Euh, du resto un peu chic avec la nappe blanche puis le mmh. couvercle en argent puis le lapin en tour la caille, ces affaires-là. Finalement, c'est moins cher ça acheter des steaks, pour vrai.
1: C'est vrai. Le steak puis l'agneau sont on par en ce moment. bon Avant, l'agneau du Québec, c'était pas achetable. Là, tu regardes les prix puis euh, ça frise. Moi, je suis un gros fan de veau de grain. Parce que on ah, tu qu'il faut
0: faire attention quand on parle de veau de grain. Hein? Parce Pourquoi? On,
1: Pourquoi on fera attention?
0: Ben une fois, on avait dit que les, les petits bébés veaux étaient torturés puis ils n'avaient pas aimé ça. Les producteurs de veaux, ils voulaient nous dire qu'ils ne torturaient pas. Non, je je le euh, euh,
1: Je vais me mettre dans ton équipe cette fois-là parce qu'on est en équipe. Oui. Puis euh, je ne dirai pas que c'est juste toi qui as dit ça. Je l'ai dit avec toi. C'est ça. Oui, nous sommes ensemble. Ceci, le veau de grain. Oui. Ben, le veau de grain, c'est euh, un animal qui est un peu plus mature. Sa bon. chair est un peu plus rouge. Puis euh, tout dépend de la façon dont, dont on le traite. Aussi. On veut avoir du gras dans nos pièces de viande parce que des fois on cuisine pas super bien. Mmh! Puis le gras, ben, ça pardonne. Tandis qu'un bon filet de veau, quand il est bien poilé, qu'il est croustillant autour, qu'il est bien assaisonné, tu as la texture d'un beau filet. Puis tu sais, un veau, ça prend beaucoup moins de temps, puis beaucoup moins de nourriture, puis beaucoup moins de défécation à pousser. Mais c un un bébé gros bœuf, ben, c'est un bébé vache. C'est un jeune animal, c'est un bouvillon. Moi, ça, je trouve ça intéressant à aller. Puis, il y a aussi un autre truc. On parle beaucoup de bœuf vieilli. Tu sais, là, la quintessence du bon goût, là, du bonhomme au cigare qui boit des tignanello. Tu sais,
0: pas bœuf vieilli, moi.
1: Moi, j'adore le bœuf vieilli c'est mon bourgeon intérieur là, que, exemple euh, moi une côte de bœuf là tu sais une côte de bœuf à peu près d'un pouce là qui a vieilli pendant 45 jours où tu vois ton boucher retirer euh, la croûte de séchage qui est autour tu as les enzymes ça sent la ça sent son alimentation souvent du bon maïs d'engraissage. Là, puis là le gras il est fondant
0: 2 300 pièces le morceau euh,
1: <rire> non mais c'est à peu près 60 à 70 dollars oui. le kilo une fois paré pas d'os euh, tu moi je vais chez Latina à côté de chez nous là sont super fins puis tu vas dans n'importe quel provigo le marché où il y a un département de viande qui vieillit puis c'est à peu près ça le prix ben oui. pis ça c'est très chouette mais il y a la boucherie Lawrence pas loin de chez nous qui s'était mis à faire l'expérience de vieillir la même pièce de contrefilet ou de, de côte mais de porc puis ah. c'est extrêmement intéressant fait que c'est le même principe de vieillissement. Tu accroches, tu sèches, tu retires la croûte à l'extérieur, puis après ça, tu as une viande qui est vraiment musquée, puis c'est bien le fun, puis il y a une fraction du prix. Puis
0: des fois, ça vaut la peine de manger du bœuf moins souvent, puis de manger du meilleur bœuf. Ben oui. Je sais que c'est une formulation ultra galvaudée. C'est la même chose que de te dire, achète-toi moins de vêtements, mais achète des meilleurs vêtements. Je comprends <rire> qu'il faut manger au quotidien. Là. comprenez ce que je veux dire. Tu sais qu'hier, on a donné en terminant, Dani, euh, des idées folles aux gens. Des crémeries hein? J'ai eu beaucoup de photos de cornets de crème glacée.
1: Ah oui, hein, ben, ça juste. fait changement que des, des photos de culottes crémées.
0: <rire> oui, bon, <rire> ça, ça, j'en ai moins souvent, hein, fort heureusement. Mais tu sais que ma mère, qui nous écoutait, ben oui. était juste en face de la Marina de Robert van lors de notre segment et elle arrêta et nous envoya des photos. Je te montre ça.
1: <rire> de la la, la pointe de cornet. <rire> Je la porn de cornet. <rire> bye Salut. bye.